0: Amém, meus irmãos. Que bom estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, Tavinho. Deus abençoe. Manda um abraço pra Zaf, seu filhinho, viu? Beijinho dele. Meus irmãos, quando a igreja se reúne e ela, aparentemente, tem menos pessoas, a gente fica com a sensação, a igreja tá vazia hoje. E essa é uma cilada do nosso coração, avaliar pelos números, mas toda vez que a igreja tem um número menor do que o de costume, a sensação, o sentimento do meu coração, e o que Deus fala comigo é, eu trouxe esses daqui para falar com, com eles, de forma especial, e não outros. Então que você tenha essa expectativa no seu coração, nessa manhã, em nome de Jesus. O texto que nós vamos ler hoje, dando continuidade à nossa série de exposições, está em Atos, no capítulo 2, eu quero convidar você a abrir para lermos a respeito desse evento que impactou de tal maneira a história da humanidade, a história da igreja e que até hoje nós ah, experimentamos dos resultados desse dia. O que eu estou querendo dizer é que hoje, em 2023, isso que aconteceu, a derramada, o derramamento do Espírito Santo, até hoje é vivo e nos impacta, e que essa seja a expectativa firme do nosso coração em nome de Jesus. Atos capítulo 2, versículo 1, a Palavra de Deus diz assim, Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como de um vento impetuoso. E encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. Estavam morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações, debaixo do céu assim quando se fez ouvir aquela voz afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade porque cada um os ouvia falar na sua própria língua estavam atônitos e se admiravam dizendo vejam não são galileus todos esses que aí estão falando então como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna somos partos medos, elamitas e naturais da Mesopotâmia Judéia, Capadócia ponto e Ásia da Frígia, da Panfilha do Egito e das regiões da Líbia nas imediações de Sirene e Romanos que aqui residem tanto judeus como prosélitos cretenses e árabes como os ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossas próprias línguas, todos atônitos e perplexos perguntavam Uns aos outros. O que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Só até aí no versículo 13. Muito bem. Esse é, então, o segundo capítulo do livro de Atos dos Apóstolos, também ah, que recebe por alguns comentaristas o título de Atos, do Espírito Santo. E nós vamos ver o Espírito Santo ah, percorrendo e encharcando a, a quase totalidade dos capítulos e do texto do livro de Atos. Por isso ele é também chamado Atos do Espírito Santo. E nós já vemos, já vimos no capítulo 1, ah, Jesus, ainda naquele tempo, naqueles 40 dias, Atos capítulo 1, versículo 3, ele diz ali que Jesus passou 40 dias depois da sua ressurreição ensinando várias coisas para eles e no final do seu tempo ele dá a eles uma ordem, não se afastem de Jerusalém, permaneçam ali até que vocês sejam revestidos de poder, até que vocês sejam batizados com o Espírito Santo. E os discípulos perguntam para ele, Senhor, quando é que o Senhor vai restaurar o reino? Jesus fala para vocês, não compete saber nem tempos, nem épocas, nem cronos, nem cairóis, nem o tempo ah, cronológico, nem o tempo da oportunidade, mas vocês vão receber poder. Jesus insiste, vai ser derramado sobre vocês o Espírito Santo. E então Jesus é elevado às alturas, e ali, sendo ele elevado às alturas, eles ficam olhando e dois varões de branco aparecem e dizem para eles, olha... Esse que subiu às alturas, ele voltará da mesma forma como ele foi elevado aos céus. Então os discípulos obedecem ao Senhor Jesus, voltam ali para Jerusalém, e eles estão reunidos no cenáculo. E então eles oram ao Senhor, eles buscam direção de Deus, e Deus levanta ali no meio deles Pedro para dizer, vocês precisam escolher um outro, para compor o colégio apostólico, e eles oram e buscam a Deus, e então eles escolhem Matias, e eles permanecem ali naquele lugar, e passaram-se então 40 dias até a ascensão de Jesus, e passaram-se depois mais dez dias, até ah, entre o versículo 26 e o versículo primeiro, como é que nós sabemos que passaram dez dias? Jesus esteve 40 dias com eles, depois da festa da Páscoa, e a festa de Pentecostes era celebrada 50 dias depois, então 40 mais 10 dá 50 dias, eles esperaram 10 dias, eles não tinham ah, uma informação a partir de Jesus de quanto tempo seria cumprida a promessa do derramamento do Espírito Santo, mas foram 10 dias. E então o texto começa dizendo, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, o dia de Pentecoste era o dia em que eles festejavam, celebravam ali a festa das, da colheita, isso está registrado em Deuteronômio 16 e em Levítico 23, era o tempo em que o povo se... Reuniam em Jerusalém, viam judeus da, da diáspora, aqueles judeus que não moravam ali, mas eles se reuniam ali e agradeciam a Deus pela colheita. 50 dias depois do início da colheita, que ca, a, acabava juntando com o dia ali a, da Páscoa também. E é por isso o dia de Pentecostes, 50 dias era o, o dia da, celebra, da celebração e da gratidão a Deus pela colheita. E diz ali que ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ao chegar naquele dia, e a, a expressão cumprir-se ela é importante, porque ela tem o um sentido de, ao se encher o tempo, a expressão original fala sobre isso como um relógio de areia e ampulheta, em que o tempo ele vai caindo da parte de cima para a parte de baixo, e quando se cumpre o tempo, ao se encher o tempo, o tempo oportuno de Deus, no dia de Pentecostes, eles estavam ali reunidos e alguma coisa acontece. Esse é o um primeiro sentido que nós precisamos olhar para esse texto. Esse texto fala de um enchimento, de um derramar do tempo de Deus. Logo ali à frente diz a palavra do Senhor que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram tomados de perplexidade. Esse é um, um, um entendimento e uma... Uh, uh, um tema desse texto que fala pra gente, quando o Espírito Santo vem, ele enche a igreja. E aqui o derramado do Espírito Santo mostra não apenas um Espírito Santo que já existia, que já atuava no Antigo Testamento, mas que estava muito mais ao lado ou sobre aqueles que eram ah, dirigidos pelo Espírito Santo e agora ele é o Espírito quem vem encher e morar dentro dos discípulos. Vem encher e fazer transbordar o vento que encheu aquela casa, o som, encheu toda a casa. E essa é uma ideia. O Espírito Santo vem nos encher. Lá em Efésios, nós lemos o apóstolo Paulo dizendo, olha, não se embriaguem com vinho, mas deixem-se ser cheios do Espírito Santo. E esse mesmo enchimento que nós lemos aqui, é o enchimento que nós temos de satisfazer a nossa alma e de nos fazer transbordar. E aquilo aconteceu no dia que, Havia sido determinado pelo Senhor Jesus, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, no tempo dele. Deus é soberano sobre todas as coisas e também sobre o tempo. O tema do tempo era um tema já que angustiava o coração daqueles discípulos. Desde lá em Mateus, quando Jesus fala dos últimos dias, eles perguntam, mas quando é que essas coisas vão acontecer e Jesus fala, calma, permaneçam, permaneçam, aguardem e até que cumpre-se o tempo do dia. O Senhor é soberano sobre o tempo na minha e na sua vida. Então, confie descanse nessa certeza. E o texto diz, ainda no versículo 1, que eles estavam todos reunidos. E eis aqui o grande milagre, o primeiro grande milagre. O povo de Deus estava reunido. O Senhor os reuniu ali naquele lugar. Meus irmãos, nós temos orado para que o Senhor continue a reunir, mas muitas vezes, e nós vamos ter no sábado que vem uma reunião de líderes de ministério, e esse é um assunto que a gente pode compartilhar e concordar entre a gente, como é difícil a gente reunir o povo de Deus, marcar para a gente conseguir estar junto, e a gente tenta fazer uma reunião, e parece que sempre tem outra, outra a, a demanda, outra agenda, outra prioridade, mas quando Deus age, Ele mesmo reúne o seu povo, e ali ele reuniu aquele povo. Eles já estavam reunidos e permaneceram reunidos pela graça de Deus. Eles permaneceram em Jerusalém, em oração, escolhendo ali um outro apóstolo, eles permanecem ali reunidos, porque Deus, nesse mover, reúne o seu povo. E então, eles reunidos ali, diz, ah, no versículo 2, a segunda expressão que fala sobre tempo. Se cumpriu-se o tempo, no versículo 1, no versículo 2, ele traz a expressão de de repente. Na nossa visão humana foi de repente, mas na visão de Deus foi no tempo em que se cumpriu o propósito e o planejamento dele. E assim acontece na nossa vida, nós perseveramos, permanecemos, aguardamos, mas de repente, na nossa visão humana, o coração se abre. A mente dura e fechada, de repente ela é quebrantada pelo Senhor, de repente, e continuem crendo e descansando, que ainda que para a gente seja de repente para o Senhor, jamais será de repente a um planejamento, intenção e um cuidar de Deus. E nada do que acontece na nossa vida é aleatória. E ainda que tenha escrito aqui, de repente, era essa uma visão humana, e é o um registro de Lucas ali. De repente, e diz a palavra de Deus, que de repente então veio, de repente veio do céu um som, como de um vento forte, impetuoso. Não veio um vento, diz a palavra de Deus. Não é difícil da gente ler e interpretar. Veio um som, e o som era semelhante, parecido como um vento forte, impetuoso. E desse Vento, veio um som e esse som encheu toda a casa. Eu imagino eles ali, diz a palavra de Deus, que estavam sentados e eles se entreolham e falam assim, você está ouvindo o que eu estou ouvindo? Mas não tem vento, mas tem um som. O que é está que acontecendo? E aquela surpresa daquele de repente acontecendo ali e o som vem primeiro e depois apareceram ali distribuídas entre eles línguas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Todos eles visitados por aquela presença do Senhor. É um novo início. A história da igreja começando e sendo carimbada, energizada. A presença e o poder do Espírito Santo ali. E não é difícil a gente olhar para esse texto esses elementos e cada um dos termos e olharmos para o começo de todas as coisas em Gênesis, no capítulo primeiro. A terra estava sem forma e vazia. Mas o Espírito de Deus ele se movia sobre a face das águas. Havia caos. Não havia ordem. Mas o Espírito Santo, ele estava ali se movendo e ele passa a encher com um som que sai da boca de Deus quando ele diz, haja luz. E quando a gente olha para cá, de repente a luz, a fogo, e o fogo que aquece, que purifica, que ilumina, enche aquela sala, aquele lugar onde eles estavam reunidos, sentados, e de repente eles são visitados por aquela presença. É um novo começo, é a história da igreja começando, cheia da manifestação do Espírito de Deus. E essa manifestação é inaugurada ali, o Espírito, então, diz a palavra de Deus que todos ficaram cheios do Espírito Santo. Eles ficaram cheios do Espírito Santo. Passou a morar dentro deles. E os resultados, nós vamos olhar para esse texto e ter a expectativa para nossa própria vida. Porque se você é crente, você já tem o Espírito Santo. Você não pode ser crente se você não tiver o Espírito Santo. E quando nós falamos, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha sobre nós, o que nós precisamos entender é que o Espírito Santo já veio e, Senhor, enche a minha vida. Se tem alguma área da minha vida que ainda eu estou segurando, que eu ainda estou agindo como se eu fosse o dono, Espírito Santo, vem tomar essa área também. Eu quero me render, eu quero me arrepender, eu quero realmente viver aquilo que eu digo, aquilo que eu afirmo que o Senhor é o Senhor, é o dono. E é o dono integralmente, todas as áreas da minha vida, e não de apenas algumas. E quando nós dizemos, Senhor, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida, vem sobre a minha vida, nós não estamos dizendo, Espírito Santo, você que está fora, passe a estar dentro. Não, ele já está dentro. Se você entendeu alguma coisa da palavra de Deus, não apenas racionalmente, mas se você foi regenerado, convertido, é porque o Espírito Santo... Passou a morar dentro da sua vida e transformou a sua compreensão de mundo. Não existe crente sem o Espírito Santo. Você pode ter gente que parece com crente, que conhece da Bíblia, que se comporta como crente, mas não dá pra gente falar, olha, eu tenho ah, uma experiência de conhecimento da Palavra, mas eu não tenho o Espírito Santo. Quem é crente tem o Espírito Santo. Essa é a forma como o crente é marcado. E o Espírito Santo, então, ele vem sobre a vida deles e enche. E alguns resultados, algumas consequências aparecem nesse texto. E eu quero convidar você a olhar com carinho para essas ah, marcas do resultado, do derramamento do Espírito Santo na nossa vida. E a primeira marca está ali no versículo número 4. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falasse. E aqui a expressão línguas nos aponta para o primeiro efeito do Espírito Santo registrado nas nossas vidas. Ele trabalha na nossa comunicação, naquilo que nós falamos, naquilo que nós expressamos. Naquilo que vai, a partir de agora, sair da nossa boca. É o que está registrado aqui: eles começaram a falar em outras línguas, nós passamos a ter um novo entendimento de mundo, e então passamos a falar a respeito de uma. a partir de uma nova cosmovisão, e o que nós falamos é outra língua. E sim, aqui eles estão falando em outras línguas e nas línguas daqueles povos ali representados. Esse texto é maravilhoso porque ele fala que ali estavam reunidos pessoas de todas as nações debaixo do céu. E quando nós pegamos a lista desses ah, locais aqui, nós vamos fazendo no mapa o registro de povos que estavam a leste, a oeste, a norte, a sul, e numa, num grande guarda-chuva que é aberto ali, tem representantes de todos os povos, e aqueles que estavam ali reunidos, eles passam a falar em outras línguas que poderiam ser entendidas. E nós, nós já lemos isso, e vamos nos focar daqui a pouco nesse importante detalhe. Não eram línguas estranhas, mas eram línguas que poderiam ser compreendidas por pessoas de outros lugares. O Espírito Santo os encheu e começou a transformar e a atuar na comunicação e na fala deles, a ponto de que o que eles falavam podia ser entendido. O Espírito Santo, Ele atua na nossa vida. E a gente começa a falar coisas diferentes, porque nós começamos a falar a partir de um coração que foi mudado por Deus. Um coração que foi regenerado. O Senhor Jesus, falando com os fariseus ali, eles ah, querendo defender algumas interpretações da Bíblia em Mateus 12, 33, Jesus fala, tomem a árvore boa e o seu fruto será bom. E torne a árvore má e o seu fruto será mau. Pelo fruto você conhece a árvore. Se a árvore é boa, o que ela vai emitir vai ser coisa boa. Se a árvore é má, o fruto que ela vai produzir vai ser um fruto mau. E ele traz uma palavra dura e fala, raça de víboras. Como é que vocês podem falar coisas boas, sendo maus? A boca fala do que o coração está cheio. E o coração daqueles discípulos ali reunidos é visitado e transformado pelo Espírito Santo, tal qual o nosso coração, quando é visitado e é regenerado, ele passa a produzir coisas novas. E se nós continuamos falando coisas ruins que desagradam a Deus, precisamos com temor e tremor, nos aquietar diante do Senhor e falar, Senhor, a minha boca tem dado espaço para Satanás agir, para o diabo me usar. Senhor, eu entendi a sua palavra, eu sei que eu sou nascido de novo. O teu Espírito Santo mora dentro de mim. Senhor, que o Senhor produza esse efeito na minha vida, a falar coisas novas, assim como o Senhor fez com aqueles discípulos. E cada um deles recebeu ali na visitação do Espírito Santo, todos ficaram cheios do Espírito Santo e eles falavam segundo o Espírito concedia que ele falasse. A impressão que dá é que cada um falava em uma língua diferente que podia ser entendido por outras pessoas que estavam ali. E eles falavam sobre as grandezas de Deus. Em Efésios 5,18, quando o apóstolo Paulo fala, não se embriaguem com o vinho, mas deixem ser cheios pelo Espírito Santo de Deus, ele segue dizendo, falando entre vocês. Ele está conectando a ideia de ser cheio com falar. A nossa fala é modificada, transformada. Falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com o coração ao Senhor, dando sempre graças a Deus por tudo. O Espírito Santo, ele produz mudança no nosso falar. Porque aquilo que a gente fala vai apontar para aquilo que a gente tem dentro do nosso coração. E o que, é que eu tenho falado? O que, é que tem saído da minha boca? Murmuração, ingratidão, maledicência, fofoca, mentira, incredulidade. E quando o Espírito Santo vem, Ele nos aponta e nos transforma. E pela graça de Deus, se essa manhã você na sua mente tem sido visitado pelo, teu, pelo Espírito Santo, e o teu coração tem sido aberto diante dEle. E se tem alguma coisa que a gente fala e que não tem agradado ao Senhor, é tempo da gente quebrantar o nosso coração diante dEle. Aqueles discípulos são visitados e passam a falar das grandezas de Deus. Eles passam a falar em outras línguas. E o Senhor ele trabalha na nossa comunicação, naquilo que nós falamos naquilo que nós emitimos. Você já teve a experiência de ter pessoas do nosso convívio que quando a gente... A gente até gosta daquela pessoa, a gente quer bem a ela, mas quando a gente se aproxima dela, o falar dela parece que envenena a gente, é tóxico, desanima a gente, parece que põe a gente para baixo, traz morte naquilo que ela fala, fala assim, ah, eu não gosto de estar com essa pessoa não, ela está sempre falando mal dos outros. Ela está sempre reclamando da vida. Nada para ela está bom. Ela nunca tem uma palavra de gratidão a Deus. Ela nunca fala das grandezas de Deus. Você conhece alguém assim? Você já foi assim em alguma área da sua vida? Você tem sido assim? O Senhor, quando ministra na nossa vida, transforma o nosso falar. E muda aquilo que nós emitimos com a nossa boca. As nossas palavras são marcadas carta de Tiago, no capítulo 3, vai se dedicar de forma muito especial a falar sobre a língua, aquilo que nós falamos. No versículo 11 ele diz, será que pode jorrar da mesma fonte doce e amargo? E o falar, e o não falar, e o desprezar, também precisa ser atentado. Precisamos ter uh, cuidado com o que falamos ou com o que deixamos de falar. E se de alguma forma... Nós não temos tido sabedoria no falar. Nós precisamos nos render diante de Deus. Se temos falado demais, se é uma pessoa que domina a conversa e que não sabe o tempo também de calar, porque a comunicação também envolve o falar e o saber não falar, o Espírito Santo nos visite no nosso falar. Que as nossas palavras sejam doces, sejam medicina para a alma, sejam cura. Que o Senhor assim como usou aqueles discípulos para falar em outras línguas, possamos ter essa noção clara. Nós somos um povo que não é desse lugar. A nossa cidadania não é aqui, a nossa cultura não é daqui, portanto, também, a nossa língua não é desse mundo. Nossos valores, nosso olhar e nossa avaliação para o mundo, para o tempo, ele é diferente, não é a partir... Das percepções da cultura humana, mas a partir da percepção do céu, e por causa dessa percepção dessa consciência, nosso falar é diferente. Nós não olhamos para situações ruins da nossa vida e nós não maldizemos a Deus, como queriam os amigos ou a, a esposa de Jó que falava: maldições, teu Deus e morre'. Não, mas nós falamos dizendo: 'O Senhor, o Senhor deu, o Senhor tomou. Louvado seja o nome do Senhor.' Senhor, eu quero com a minha boca glorificar o Senhor, porque o Senhor, com o Teu Espírito Santo, já tem trabalhado no meu coração e na minha mente para que eu fale sobre as Tuas grandezas e aqueles que estão ao meu redor possam ouvir e entender. A palavra do Senhor diz no versículo 5, aqui do capítulo 2 de Atos, eles estavam ali morando em Jerusalém, judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Versículo 9 até o versículo 11, há uma lista aqui de mais de 15 locais de origem daquelas pessoas que falavam a língua falada ali em Jerusalém, mas falavam também outras línguas do lugar onde eles vinham. Era a língua materna deles. Mas aquelas pessoas ali reunidas estavam morando, ainda que temporariamente naquele lugar, porque vieram para aquela festa, estavam ali reunidos. Porque essa... é a segunda coisa que nós queremos destacar, o segundo ponto a destacar nessa manhã dos do, dos resultados do derramamento do Espírito Santo. Quando o Espírito Santo é derramado, Deus atrai e ajunta para ele os eleitos de diferentes origens e culturas. No versículo 5, ele resume todas as nações debaixo do céu. O Espírito Santo, ao ser derramado, ele imprime no povo de Deus, uma característica diferente. Antes, o povo de Deus era o povo judeu, aquele que primeiro recebeu a revelação, mas ao ser derramado o Espírito Santo de Deus, povos, tribos, línguas, nações diferentes, são reunidas pelo Senhor. Havia ali representantes daqueles povos, daquelas nações debaixo do céu, de todas as nações. E esse é o segundo efeito, resultado do derramamento do Espírito Santo. Ele ajunta gente de diferentes origens e culturas. A igreja é esse, esse ajuntamento de gente diferente. Não é um clube de afinidades, onde a gente tem aqui gente que sempre pensa sobre todos os assuntos iguais. Não. A igreja é um lugar que tem gente que vota na esquerda e tem gente que vota na direita. Tem gente que tem uma condição financeira melhor e tem uma condição financeira mais humilde. Tem gente que tem um histórico de vida de mais oportunidades e outras de mais lutas e dificuldades. Tem gente que tem a oportunidade de mais estudo e gente que tem bem pouca oportunidade. Tem gente que tem jeito mais extrovertido e gente que tem jeito mais calmo. Tem gente que vem de uma cultura familiar, de um histórico familiar, de famílias bem estruturadas, bem organizadas, onde você foi criado com amor, com carinho, mas tem gente que vem de famílias completamente desestruturadas. Gente que foi abandonado, gente que foi acolhido. Esse é o segundo milagre que nós vemos aqui do resultado do derramamento do Espírito Santo. E, meus irmãos, esse é o lugar que Deus definiu e decidiu a igreja para juntar gente de diferentes origens e culturas. E que, se não fosse pela ação do Espírito Santo de Deus não dariam conta de permanecer unidos. Isso não significa que é fácil, isso não significa que a gente vai se entender sempre, mas significa dizer que a gente está atento e que o Espírito Santo que trabalha na nossa fala vai ajudar a gente a começar a se entender. Então não pense que na igreja as pessoas vão sempre pensar sobre todos os assuntos iguais aos de você. A gente vai ter gente discordando mas daquilo que é essencial a respeito da nossa fé, aquilo que está acima de nós, aquilo que é mais importante do que cada um de nós separadamente, o Evangelho de Deus, isso é o que nos reúne, isso é o que nos ajunta. Pastor Ronaldo Lidório, ele diz que o Evangelho, na cultura, ele é supracultural. Ele está acima das culturas, ele define a cultura, mas ele é também multicultural e transcultural, porque tem gente de várias culturas, trans, é, é, nessa transculturalidade, transmitindo e recebendo percepções diferentes a respeito do reino de Deus. Isso é tão lindo, porque dependendo do povo de onde você vem, você vai perceber as realidades do Evangelho com um brilho diferente, você vai poder explicar e compartilhar isso de uma forma tão bonita para outros que não percebem. A gente experimentava isso de forma muito linda lá em São Gabriel da Cachoeira. 23 povos ali reunidos. Uma verdadeira ah, babel no nosso país. Um dos maiores ajuntamentos linguísticos de línguas diferentes do mundo. E quando a gente vê ali povos diferentes que têm sido alcançados pelo Senhor, e cada um louvando a Deus na sua própria língua, e entendendo de forma bonita e profunda algum aspecto do Evangelho que às vezes a gente tinha deixado passar por conta da minha origem cultural, falo, Senhor, povoado seja o teu nome, é também para isso que o Senhor a junta, para que, convivendo com pessoas diferentes, a gente possa desfrutar de forma mais profunda ainda da multiforme graça de Deus. É um desafio, Diria impossível de ser realizado sem o Espírito Santo conviver com tanta gente diferente. Mas os resultados do Espírito Santo sendo derramado na vida da igreja apontam para a reunião e o ajuntamento de gente diferente. Num prenúncio daquilo que nós, nos últimos dias, experimentaremos. Quando, diante do Cordeiro, conforme registrado e revelado, no livro de Apocalipse, no capítulo 7, diz ali o apóstolo João, depois dessas coisas eu vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do cordeiro, vestido de vestes brancas, com ramos de palmeiras nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo, ao nosso Deus que está sentado no trono e ao cordeiro, pertence à salvação. O resultado do derramamento do Espírito Santo é que pessoas de origens diferentes são reunidas em um só povo. Características diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes, mas é o Senhor quem reuniu. Então, meus irmãos, tem gente do convívio seu na igreja que é diferente de você. A gente tem duas alternativas. Eu vou ficar com raiva e vou querer mudar a pessoa, vou querer que a pessoa seja transformada ali, porque ele tem um jeito que eu não gosto. E se for pecado, tem que mudar mesmo. Mas se não for pecado, se for só uma característica, saiba que o Senhor juntou gente diferente para que o nome dele seja glorificado, para que o meu coração e o seu coração sejam trabalhados, porque é isso que o Espírito Santo de Deus faz. Nos dá um novo falar e nos dá um novo ajuntar gente diferente para conviver com a gente, para que o nome do Senhor seja engrandecido e glorificado. A palavra de Deus segue dizendo, e eu quero, ali no versículo 6, na segunda parte, na, começo do versículo 6 diz o seguinte, assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar, na sua própria língua. Versículo 8, repete, então, como os ouvimos falar, cada um, em nossa própria língua materna. Versículo 11, depois da palavra árabe, diz, como os ouvimos falar, sobre as grandezas de Deus, em nossas próprias línguas. Sempre que a palavra de Deus repete uma expressão, nós precisamos ficar atentos. Há uma intencionalidade de a gente olhar que isso é destacado. Quando o Espírito Santo é derramado, há entendimento, as pessoas começam a conseguir ouvir aquilo que elas não ouviam, tampouco entendiam antes. E o que eles ouviam falar, qual era o assunto, o tema da fala deles, era as grandezas de Deus. Eles entendiam na língua materna, da região de origem onde eles vieram. E eles conseguiam compreender isso. E nós conseguimos entender que é, há uma percepção de uma compreensão de ordem natural, eles entendiam o idioma que estava sendo falado por operação do Espírito Santo, que levou aqueles homens a falarem em outros idiomas, em outras línguas. Mas há também uma percepção espiritual. Vejam o que diz ali, então, versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Eles não entendiam nada que estava acontecendo ali. E aí, então, depois, o apóstolo Pedro, a partir do versículo 14, vai dar detalhes, explicar, dizendo, eles não estão bêbados. Mas o que está acontecendo é a promessa, o cumprimento da promessa, de que nos últimos dias, no tempo da igreja, no tempo em que o Espírito Santo será derramado, eles realmente falarão em outras línguas, o Evangelho será espalhado, e, meus irmãos, nós celebramos recentemente o dia da Reforma, e um marco importante do dia e do tempo da Reforma foi o início e o avanço e a explosão do trabalho de tradução da Palavra de Deus. E a Palavra de Deus começou a ser pregada e as grandezas de Deus anunciadas em outras línguas. E as pessoas começaram a ter acesso. Isso foi um avivamento da história da igreja, quando as pessoas passaram a ouvir a respeito das grandezas de Deus e compreender porque Deus, assim, fez e tem feito esse mover. Terceiro resultado que eu quero destacar nessa manhã, quando o Espírito Santo é derramado, Ele faz com que nós possamos compreender as Suas grandezas. E não apenas de ordem natural e intelectual, mas em nossa alma, em nosso espírito. E aquele povo ali era visitado perplexos, atônitos, experimentando e atraídos ali por Deus, mas eles passaram a conseguir compreender. E, meus irmãos, essa tem sido a nossa oração, para nossa igreja presbiteriana da Barra da Tijuca Senhor, que a gente possa compreender das tuas grandezas na vida dos nossos irmãos Senhor, dois anos já se passaram desse novo tempo que o Senhor tem começado a inaugurar e nós pedimos Deus dá-nos compreensão dá-nos entendimento esse novo tempo que a gente possa olhar entender e falar e se ouvir e que o teu Espírito Santo promove esse entendimento que as nossas palavras humanas, simplesmente, intelectualmente, não dão conta de resolver. Mas que o teu Espírito Santo promove o entendimento. O combinado não sai caro. E a gente pode se esforçar para tentar falar, mas se o Espírito Santo não promover esse entendimento, vamos continuar batendo cabeça. Falando uma coisa e sendo entendido de outra maneira. Tentando se expressar e a pessoa entendendo o contrário do que você falou. Mas quando o Espírito Santo, ele nos une, ainda que tenhamos origens diferentes, ainda que tenhamos formas de nos comunicar inicialmente diferentes, o Espírito Santo, ele traz compreensão, entendimento para pais e filhos, maridos e esposas, Irmãos, amigos, gente que não se entendia historicamente, mas que na igreja começa a se entender por operação do Espírito Santo. E muitos comentaristas, ao olharem para esse texto, eu concordo com eles, veem nesse daqui uma inversão do que aconteceu na torre de Babel em Gênesis, capítulo 11. Nós lemos ali que, para a planície de Sinar, foram reunidos ali pessoas de várias regiões e eles falavam a mesma língua. E eles tinham um propósito, fazer com que o nome deles fosse engrandecido, exaltado, ou seja, que eles recebessem glória. E eles começam um empreendimento. Vamos fazer uma torre, uma construção tão alta, que chegue aos céus, que chegue tão alto, que de qualquer lugar do mundo seja visto e as pessoas vão olhar para a gente, vão dar glória para a gente. Diz a palavra de Deus. Que Deus desce ali e ele diz, vamos confundir, confundamos essas línguas, porque o objetivo deles não é dar glória ao Deus verdadeiro para o qual eles foram criados, confundamos a língua deles e ali então eles que falavam apenas uma língua são confundidos e passam a falar outras línguas e aquilo que eles resolviam antes. Aquilo que eles davam conta de se compreender e se ajustar naquela construção, eles não dão mais conta. E aquele grande empreendimento, aquela torre, ela é abandonada. E as línguas deles são confundidas e eles passam a se espalhar. E essa é a origem das línguas. E aqui, em Atos, no capítulo 2, Deus faz o contrário. Mesmo com línguas diferentes, eles se entendiam, porque o objetivo era falar das grandezas de Deus, para glorificar a Deus, e a minha oração é que a nossa igreja, com gente diferente, com origem diferente, essa igreja presteriana da Barra da Tijuca, que é um, uma ponte, um refúgio, que acolhe gente diferente, seja esse lugar onde as grandezas de Deus sejam exaltadas, proclamadas, onde o Senhor nos dê entendimento, e assim como nós vamos ler, e a ideia de estarem reunidos e estarem em compreensão uns aos outros e seguirem unanimidade, juntos, reunidos, é uma marca do livro de Atos. As pessoas viam aquela comunidade ali começando e falam, eu quero fazer parte disso também, porque esse povo daqui, eles têm um só coração, uma só mente eles querem falar a respeito de Deus e não das coisas passageiras, transitórias, das picuinhas do dia a dia. Eles se entendem porque eles não olham prioritariamente para os problemas do agora, mas eles olham para as grandezas de Deus. E a nossa oração é que a nossa igreja, as nossas vidas, as nossas famílias sejam visitadas por isso. E se tem gente que eu preciso falar e procurar e pedir perdão e me entender com essa pessoa, o Espírito Santo de Deus continua agindo como eu sei que o Senhor já tem feito. Desde o ano passado a gente tem escutado testemunho de gente. Tinha tempo que eu não falava com essa pessoa, mas Deus me pegou assim e juntou os dois. De repente, no tempo dele, a gente se entendeu. Talvez se tenha gente ainda que a gente não se entende. Uma conversa que saiu atravessada lá atrás, que machucou meu coração. Alguém que estava ferido e que está igual o gato escaldado, que a qualquer movimento diferente machuca os outros, porque gente... Ah, machucada, tem a tendência a machucar os outros, que o Espírito Santo venha nos purificar, nos iluminar, aquecer o nosso coração e promover esse entendimento, essa compreensão do agir de Deus, das grandezas de Deus na vida uns dos outros. Assim começa a igreja. Isso que está aqui registrado aponta pra gente, esse é o DNA, missionário, gente diferente, esse é o DNA de compreensão e de entendimento, não porque sejam idênticos, iguais, mas porque tem um propósito maior do que todos eles, anunciar as grandezas de Deus. Que o Senhor nos visite, que o Senhor traga compreensão para as nossas casas, oportunidade para reconciliação, para que o nosso ego, nosso orgulho seja deixado de lado, para que o nosso pecado seja confessado a Deus e se necessário ao nosso irmão para que o Senhor e somente ele seja glorificado na nossa vida e que todos os que convivem com a gente que estão ao nosso redor sejam atraídos por esse som que vem do céu e que enche as nossas vidas em nome de Jesus